0: donde quiera que se encuentren reciban un caluroso saludo de parte del equipo de sintonía libre deseando que se encuentren en la mejor condición posible y disfrutando de la programación de Radio Educación. Acompáñenos en la transmisión de esta emisión de Sintonía Libre. María Elda, te saludo a la distancia. ¿Cómo estás?
2: Marlene, qué gusto saludarte. Yo estoy contenta trabajando desde casa porque en estos días de marzo el color morado de una jacaranda que está frente a mi ventana anima mi jornada. Así que con este ánimo vamos a iniciar Sintonía Libre.
1: Datos libres, libres.
0: Información específica. Consecuencia para tus oídos.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Angelina Mejía, Coordinadora General de Comunicación Social del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En esta ocasión les vengo a platicar sobre este lanzamiento que estamos haciendo de un podcast desde el IFT al que hemos llamado Conecta al futuro. Este proyecto de comunicación es parte de nuestra responsabilidad y compromiso de mantener debida y oportunamente informada a la ciudadanía sobre las relevantes actividades que estamos realizando en el IFT. Se trata pues de un nuevo canal de comunicación se suma a otros que ya tenemos disponibles y a los cuales también les voy a invitar a que los consulten. Y una de las novedades es que no solo tratará de todo lo que hacemos en el isp sino que también será un espacio para que las audiencias tengan información sobre los temas de actualidad que se van presentando en el tan dinámico mundo de las telecomunicaciones, la radiodifusión difusión, las tendencias tecnológicas y explicarle a todos los que nos tendrán oportunidad de acompañar de qué van los asuntos relacionados con el ecosistema digital. Este tema que desde unos años se ha vuelto tan importante en nuestros días y sobre todo ahora en esa época post COVID. ¿Qué pasa con los episodios del podcast Conecta Futuro? Pues bueno, estos se van a publicar cada quincena, contarán con diversas secciones, con el objetivo de lograr conectar con los distintos sectores de la población incluyendo niños. Es un segmento al que nos interesa muchísimo poder llegar. Traemos una sección dedicada a temas que impactan en la audiencia infantil, que de alguna manera hoy es usuaria de los servicios de telecomunicaciones, pero que son los y las usuarias que el día de mañana serán los que marquen las tendencias de la oferta y la demanda de estos servicios y que seguramente son ellos quienes en este futuro serán intensivos usuarios tecnológicos. Es así como el podcast se compone de, les comentaba, de diversas secciones en las que traeremos entrevistas. También daremos oportunidad de que el público pregunte a través de nuestras redes sociales y en estos episodios vamos a contestar todas las inquietudes que tengan relacionadas con todo el uso de las Tics y del ecosistema digital. Todo esto con la intención de tener un diálogo directo con las audiencias, con los usuarios, conocer las inquietudes, y también saber la percepción que tengan sobre los servicios que reciben, abordar temas tan importantes como la ciberseguridad y las nuevas tecnologías, entre otros temas. Pero no solamente esto se abordará desde el punto de vista nacional, sino también traemos una sección internacional. Así es que quedan todos invitados a escucharnos cada 15 días en el podcast Conecta al Futuro, el cual podrán descargar en la plataforma de Spotify. Ahí estaremos. También estamos disponibles para que ustedes nos consulten en este canal, en nuestra página del Instituto, que es ist.org.mx. No se van a repetir, están todos convocados a escucharnos y conectarse al futuro. Muchas gracias.
0: Para estar en sintonía con el diexismo, escríbenos.
2: Si eres amante del correo tradicional, recibimos tu correspondencia en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100. ¿Prefieres el correo electrónico? Aquí la dirección.
0: Sintonía Libre-RE-Cultura.gob.mx y si te gusta la inmediatez? Envía un mensaje a nuestra página de Facebook. Búscanos como Sintonía Libre. ¿Deseas escuchar alguna de nuestras emisiones anteriores? ¿Te perdiste la transmisión de alguno de nuestros programas? Descarga o escucha los podcasts de nuestra página.
2: www.e-medioradio.edu.mx Encuéntranos como Sintonía Libre.
0: Personajes de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
1: La entrevista.
2: Hoy es un placer saludar a Raquel Ramírez Salgado doctora en Ciencias Políticas y Sociales con Orientación en Comunicación, quien nos platicará del segundo Encuentro Feminista sobre Comunicación, que se desarrollará precisamente durante la semana en que usted, que está del otro lado, escuche esta entrevista. Para entonces, las inscripciones ya estarán cerradas, pero no por eso deja de ser importante que le platiquemos de este proyecto, que tendrá lugar en la virtualidad del 24 al 27 de marzo. Doctora Raquel Ramírez Salgado, bienvenida a Sintonía Libre. Hola, ¿qué tal? Qué
4: gusto estar con ustedes, muchas
5: gracias. Si me
0: matan cuando me encuentren, que digan siempre, que en siempre. Que fui cantora, viviendo sueños, que como todas,
5: crecí con miedo. Y así, Raquel, por favor, antes que nada, cuéntanos por qué es importante mirar la comunicación y a los medios de comunicación con una perspectiva feminista
4: porque los medios de comunicación son una parte muy importante dentro del proceso de socialización de las personas, es decir desde que somos muy pequeñas, muy pequeños, vamos interiorizando referentes modelos que observamos en los distintos medios de comunicación a nuestra subjetividad. Entonces desde ahí vamos incorporando las nociones sobre qué implica ser una mujer o un hombre. Y con esto, pues eh, también vamos interiorizando estereotipos, roles sexuales y además otro proceso que es muy dramático y es la interiorización y naturalización de la violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces, dado que tienen esta participación y además un nivel de impacto importante de presencia a lo largo de nuestras vidas, pues sería de mucha utilidad que los medios representaran a las personas sin estereotipos para así tener referentes desde la equidad.
5: Y ahora cuéntanos cómo surge este proyecto de la Escuela Feminista Sobre Comunicación, que de ahí además se desglosa este encuentro.
4: Sí, de hecho, el encuentro es una de las modalidades de la escuela. Tiene otras dos, el, el proyecto, que es un diplomado en trabajo conjunto entre el Centro Cultural de España y la Universidad claustro de Sor Juana. Y también está la modalidad de talleres temáticos, que son espacios de formación con grupos más reducidos, aproximadamente de 20 mujeres. Y el encuentro, como su nombre lo indica, tiene el objetivo de que nos encontremos entre nosotros que hagamos una reflexión colectiva, que dialoguemos con especialistas y con maestras... ...que han sido fundacionales para la construcción de genealogías... ...y también con mujeres que, que trabajan en los distintos ámbitos de la comunicación... ...así como eh, recibir formación de manera muy práctica en la modalidad de taller. El año pasado pudimos hacerlo presencial, nos alcanzó un tiempo a pesar de que se venía el confinamiento social... ...ahora lo haremos en línea pero no perderá su esencia. Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar que ahora sea a través de la virtualidad pues para intentar que más mujeres puedan inscribirse y tener un grupo mucho más concurrido.
5: Y, y bueno, esta es la segunda edición del encuentro, como ya lo comentabas. Cuéntanos cómo les fue el año pasado, ya que, como lo dices, si sí pudieron reunirse, si sí pudieron verse cara a cara. ¿Cuáles fueron las experiencias y ¿Cómo terminó el público, más bien que fueron por las mujeres asistentes ahí?
4: Pues la escuela tiene una línea teórica y ética y política, diría yo, muy clara, que apunta hacia la abolición del género y hacia la abolición de cualquier forma de explotación hacia las mujeres y las niñas. Nos tomamos muy en serio el poner en el centro a las mujeres y pensar en herramientas que puedan ayudar a desmontar, a prevenir y atender la violencia ...la violencia machista y también hay ejes éticos bien importantes... ...que tienen que ver con la sororidad, con el reconocimiento de las otras... ...y lograr, pues esto que diría mi querida amiga la doctora Brenda Gómez... ...una polifonía entre todas, es decir que se entrecusan nuestras voces... ...para lograr un objetivo en común. Yo diría que desde 2019 que empezamos con la primera parte de los talleres temáticos... ...creo que se ha ido consolidando fortaleciendo una familia. Yo me atrevería a decir eso, ¿no? Somos un grupo de mujeres que nos acompañamos, que nos reconocemos, que nos queremos, que vamos construyendo. El año pasado, el nombre del encuentro fue Tejiendo Alternativas y Esperanzas, porque nos parece muy importante aterrizar alternativas concretas para tener un panorama realista sobre a partir de qué podíamos empezar a construir. Y bueno, pues la esperanza, que también creo que es un elemento indispensable para poder transformar el mundo. Pero no hablamos de una esperanza basada en la fe, sino una esperanza basada en la propia participación de las mujeres y las niñas.
5: ¿Y este año cuál es el lema?
4: Sí, es recuperar genealogías, fortalecer nuestras voces.
5: ¿Y quiénes estarán ahora como invitadas, Raquel?
4: Es justo pensando en la importancia de tener a estas maestras que han iniciado, que han fundado genealogías. También estamos de manteles largos, también tenemos un programa bastante internacional. Tendremos primero a la gran Pilar López Díez, que es una gran maestra, es de España, y ella fue la iniciadora de los estudios del análisis sobre la representación de la violencia, contra las mujeres y las niñas en los medios de comunicación. Entonces ella nos hablará de toda su trayectoria durante estos más de 20 años de, de trabajo y vale mucho la pena escucharla porque ese es un tema que sigue estando pendiente en la agenda de comunicación feminista. Se sigue analizando la violencia machista y no se problematiza como resultado de una estructura de desigualdad o de una violación de derechos humanos. Tendremos también a otra investigadora que ha eh, centrado su trabajo en la violencia, pero también en la violencia estética, en la violencia mediática y en la intersección con el racismo. Me refiero a la doctora Esther Piñera, que es una investigadora venezolana y afrodescendiente, que bueno además es poeta, entonces tiene un trabajo súper potente. Y contaremos con la presencia también de Lorena Capnal, que es una feminista de Guatemala que trabaja desde la sanación del cuerpo y la defensa del territorio. ¿Por qué se articulan estos tres ejes? Bueno, pues también estuvieron en armonía con la pandemia. O sea, lo que vimos es que la violencia contra las mujeres creció, dado el confinamiento en el espacio privado doméstico. Vimos también expresiones de racismo a lo largo de distintos episodios de brutalidad policíaca, también de expropiación y robo del territorio. Y bueno, en este sentido, creemos que es importante la acción política, pero no pensada en términos tradicionales, sino también pensando en herramientas que nos ayuden a sanar. No podemos vivir todo el tiempo en el enojo, tenemos que resignificar la vida para dignificarla y entonces accionar desde la colectividad y desde la vida. Tendremos también mesas de reflexión, nos interesa mucho también hablar desde la pandemia, desde la necesidad de promover un periodismo científico con perspectiva de género, y para eso tendremos a nuestra querida maestra Lidia Barajas, que es especialista en divulgación de la ciencia y feminismo. También nos interesa mucho que las periodistas jóvenes hablen. Entonces tendremos a dos muy jóvenes periodistas de reporte índigo, a Laura Islas y a Luz Rangel, porque eso, es bien importante escuchar cómo las nuevas generaciones están luchando poner en la agenda de los medios el tema de las mujeres y los derechos humanos. Hablando también de un tema nodal desde la pandemia, que es la tiranía. De, sobre nuestros cuerpos, ¿no? Por eso invitamos a dos compañeras muy queridas de México, a nuestra querida Ale Olloso, que se reivindica como una feminista gorda, y también tenemos a Margarita Mantilla, que es una socióloga feminista, que, entre otras cosas, ha eh, creado e impulsado el proyecto Tallercitas Feministas. Y bueno, vamos a tener a Lala Pasquinelli, que ella, eh, desde Argentina, tiene un proyecto maravilloso que se llama Mujeres que no fueron tarpa, o sea, Mujeres que no Aparecieron en las Revistas. Y nos va a hablar de todo el análisis que, que han hecho a partir de, de las revistas y su discurso. Y bueno, en el último día, es decir, el, el viernes, el último día de actividades regulares, pues vamos a tener propuestas sobre el arte, porque como eso ya va a estar Lorena, queremos hablar también del arte y la cultura, como una forma de sostenimiento de la alegría y de la salud mental. Entonces vamos a tener a mi querida y admirada Carmen Trejo, que tiene un proyecto que se llama Ella es en Escena, y que es un proyecto de teatro con visión feminista. Va a estar también Idalia Candelas, que es una ilustradora mexicana, que, bueno, te colabora en distintos espacios, entre ellos el, el Chamuco. Y, pues bueno, va a estar nuestra querida Daira, que es una artista rapera de EKTP, que también forma parte de la Escuela Feminista de Comunicación. Y bueno, cerraremos el sábado con la muestra de talleres, con nuestro pronunciamiento. Decirles que habrá cinco talleres temáticos, cada participante podrá tomar un taller. Vamos a tener como el cinco vamos a tener uno sobre gráfica feminista, a cargo de Laura Ramírez, que bueno, ella es la creadora del proyecto Comic West Feminista, va a estar también Sonia Gávez que con un taller de fotobordado, va a estar Mariana Gutiérrez eh, con un taller de fotoselfie, muy muy interesante pensar en cómo utilizamos los filtros y las nuevas tecnologías para autorrepresentarnos, va a estar Anilisa Bala, que también forma parte de nuestra familia y que ella dará un taller de escritura, escritura desde la cocina, ya que creo que la cocina fue y sigue siendo un espacio pues muy potente, pero sobre todo en la pandemia. Y, y por último va a estar también nuestra querida Cecilia gonzález Landing que es parte de la familia del Centro Cultural de España y de la Escuela Feminista, y ella va a dar un taller sobre podcast. Estamos cocinando una última sorpresa para el sábado, pero bueno lo dejo así como sorpresa porque todavía no está confirmado, pero estamos por ahí movilizándonos para que nos acompañe otra maestra así impresionante del feminismo, pero bueno, ojalá que se nos haga, eso lo dejo en stand-by, pero pues en términos generales, ese es el programa para este año.
5: No, bueno, tienes un programa bien potente y todo poderoso, así que pues será un placer para quienes se inscriban a este segundo encuentro feminista sobre comunicación, pero bueno, para quienes nos están escuchando, pues las inscripciones para ese día ya estarán cerradas, pero, pues como pueden darse cuenta, tiene la Escuela Feminista de Comunicación prepara muchísimas cosas y es muy importante para mirar a los medios de comunicación desde otra perspectiva. Entonces, en ese sentido, ¿dónde pueden seguir todo lo que tú organizas desde esta Escuela Feminista de Comunicación?
4: Pues mira, en el Centro Cultural de España en México, en su sitio web, hay un micrositio de la Escuela y próximamente también lanzaremos una plataforma independiente del apoyo del Centro Cultural de España para este desarrollar cursos. Pueden seguirme también en mi cuenta de Twitter, que es así como pública, arroba raquel-ramizal. También estamos platicando con algunos medios de comunicación que se ofrecieron a dar la cobertura del encuentro para que lleguen más personas. Entonces, también esperamos que eso se consolide, porque justo la idea también es compartir el conocimiento y que no solo se quede en las aulas o en los espacios virtuales, sino que realmente eh, construyamos herramientas para organizarnos y para tener un verdadero impacto. Y bueno, pues también la escuela tiene una participación gracias al apoyo del Mecanismo de Protección Integral a personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Ciudad de México. Y vamos a empezar actividades en el mes de junio. Estas actividades también son gratuitas y pues bueno, sigan el calendario de actividades y vale mucho la pena.
5: Perfecto, Raquel. Pues muchísimas gracias por esta entrevista y no sé con qué reflexión te quedas para la audiencia, tal vez sobre el consumo de los medios de comunicación, porque en la Escuela Feminista sobre Comunicación no solamente es para crear contenidos, sino también para consumirlos, ¿no?
4: Claro, es para aprender a leerlos críticamente. Yo diría que estamos frente a un escenario muy desafiante, sin duda, aunque el feminismo es más visible me parece que al mismo tiempo es más vulnerable. está más al alcance de que agentes externos se apropien de él, pero de una forma sin puntualidad política, sin puntualidad histórica, y entonces lo ponderen como un objeto de consumo. Mucho cuidado con esto, y me parece que también este elemento tan problemático es en buena medida uno de los que explica por qué la crisis interior del de, feminismo y por qué observamos lo que observamos en la marcha del 8 de marzo. Pues mucha atención con esto, tenemos que defender nuestro movimiento y, sobre todo, tenemos que comprometernos con él. ¿Cómo? Además de cuidarlo, pues estudiando las genealogías y sabiendo de qué se trata nuestra agenda.
5: Bueno, pues con esta reflexión nos despedimos. Muchísimas gracias, Raquel, por el tiempo para esta entrevista y te mando un abrazo. De al contrario, muchas gracias a ustedes y abrazos de vuelta. Hasta luego.
0: La onda de
1: Vallebueno. Buenas tardes, amigos oyentes de este su programa Sintonía Libre de Radio Educación. Les saluda Luis Alejandro Vallebueno desde Durango, Durango, una jornada más. El día de hoy vamos a viajar radialmente hacia el sur de nuestro continente, a la región más austral de América. Allá donde la Tierra del Fuego se encuentra con la Antártida. ¿sí? Me estoy refiriendo a que hoy vamos a hablar de los inicios de la radiodifusión en Chile. Este país sudamericano tiene una larga tradición de radio en la onda corta. Actualmente está vigente con una serie de estaciones piratas que podemos sintonizar... Muy esporádicamente en la banda de los 49 metros. Me estoy refiriendo a Radio Triunfal Evangélica emitiendo desde Talagante y también a Radio Compañía Worldwide transmitiendo desde una pequeña población llamada San Fernando, muy cerca de Santiago de Chile. Pero repasemos sin más dilación cómo es los inicios de la radio en Chile la cual nació ya hace casi 100 años, un día sábado 9 de agosto a las 21.30 horas surgió el primer programa experimental de la radio chilena. Lo escucharon apenas 200 personas que se reunieron en el diario El Mercurio y que estuvieron atentas a lo más novedoso de ese tiempo. Los precursores de esta iniciativa radial fueron Arturo Salazar, quien fuera director, un profesor muy importante de la Facultad de Física en la Universidad de Chile. Además, Enrique Sacié, un agrónomo que tuvo inclinaciones radiales desde muy joven y que fue fundamental para echar a andar no solo el primer experimento de la radio chilena, sino que muchas de las estaciones de radio pioneras en Chile fueron iniciativa del propio ingeniero saci Ese día de agosto de 1922 fue un día muy nevado, que ustedes saben que el invierno permite la propagación de las ondas radiales en AM, por lo que esta experiencia radial fue escuchada en santiago en villa del mar y tan lejos como valparaíso el puerto de valparaíso dista de santiago 120 kilómetros radio chilena fue también una emisora muy importante y de pioneras en chile también lo fue radio mercurio y radio club de valparaíso que se van a fundar hacia 1924 Cinco años después, ya finalizando la década de 1920, había en Chile cerca de 15 emisoras, fundamentalmente en la región central de Chile, pero también en Talca y en Rancagua. Estas emisoras, que ya decíamos son 15, es un número significativo teniendo en cuenta que en el mundo había cerca de 700. Para el 25 de junio de 1925 se va a hacer el reglamento primero de transmisiones de radio en Chile, que va a normar la vida radial de este país. Hay que apuntar que para ese momento había en el país cerca de 270 receptores. También para ese momento inicia la primera transmisión de radio de onda corta en la frecuencia de 9.600 kilociclos bajo el nombre de Radio Pilot, el cual estuvo vigente en el país hasta 1939. Hasta aquí me recuerdo de la radio chilena en sus inicios y le saluda muy cordialmente Luis Alejandro Vallebueno.
0: Que la sintonía sea libre
1: y las experiencias de escucha compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Así llegamos al final de este programa. Participamos Guillermo Lagarda, Luis Alejandro Vallebueno, Alejandra Maldonado, Marlene Reyes y María Elda Flores.